0: Au cœur de cette semaine spéciale consacrée aux 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie avec différents invités avec qui nous parlons de la Shoah, avec qui nous parlons de la mémoire, avec qui nous parlons de ces euh, thèmes et de la perte de ce qu'on aime. C'est également euh, le, le cadre, l'un des cadres euh, du nouveau livre de Jean-Claude Grimbert que j'ai le plaisir et l'extrême honneur d'avoir avec nous ce matin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec Merci. nous.
1: Non, c'est moi qui remercie. <rire> Rappro
0: Rapprochez-vous un tout petit peu plus du micro. Euh, on a toujours le plaisir de vous recevoir ici, Jean-Claude Grimbert, une légende, il n'y a pas d'autre mot. On ne va pas vous présenter, faire l'injure à nos auditeurs de vous présenter, dramaturge, scénariste, écrivain euh, et ce dernier petit livre de... Pitchik à Pitchouk, un conte pour vieux enfants. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil, dans la collection Les librairies du XXIe siècle. D'abord, première question, Jean-Claude Grimbert. Euh, cette émission s'appelle essentiel On l'a rebaptisée ainsi après le, le Covid et le confinement pour remontrer ce qui était essentiel pour nous. Et donc, quand mes invités reviennent me voir depuis le changement de nom de l'émission, je leur pose toujours cette première question. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et je précise à chaque fois que la réponse peut être totalement sérieuse comme totalement légère et que le chocolat est accepté
1: Je ne vais pas parler de chocolat puisque vous en avez déjà parlé mais <rire> c'est vrai que c'est important. Bah, ce qui est essentiel, euh, c'est le sourire des enfants. Mmh. Voilà. Qu'on qu ne les abrutisse pas... Euh, Je pense que pour eux, c'est très difficile, quoi. Les informations euh, toutes catastrophiques circulent dans tous les sens. Et les enfants sont, euh, sont là, voilà. au milieu de ces informations, au milieu de ce qu'on prévoit pour le monde futur, c'est-à-dire il n'y aura pas d'eau, il, il, il y aura 50 degrés dans les rues de Paris... Il, eh ben, pour les, les alors où on arrête de faire des enfants mmh,
0: ce que pas une solution
1: voilà et si on continue à en faire on essaye de premièrement techniquement de leur rendre la vie euh, la, la meilleure possible mais en même temps de leur donner envie de vivre la vie voilà quelle qu'elle soit c'est à dire que bon bah euh, là on parle vous êtes... Euh, dans le ghetto, les, les gosses, euh, avant d'être morts, euh, et quand ils en avaient la force, jouaient et riaient. Mmh. Donc, je fais confiance aux enfants pour qu'ils continuent à jouer et à rire, mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile. L'avenir, voilà, le passé est, est terrifiant, le présent, euh, dans bien des cas, est terrifiant, et si l'avenir devient terrifiant aussi... Qu'est-ce qui leur reste, le Père Noël
0: mmh. Alors, Vous avez raison, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parfois à quel point le, le présent, les informations, c'est anxiogène pour les enfants. Effectivement, il nous reste le, le Père Noël. Et il nous reste Jean-Claude Grimbert pour écrire des contes pour les enfants et pour les vieux enfants et pour parler du Père Noël. Alors Jean-Claude Grimbert, dans ce compte dans ce livre qui est racontable, Mais on va le raconter, pardon, quand mmh. même pendant trois quarts d'heure. On va en parler, parler de ses thèmes et de ses personnages. Comment vous est venue l'idée de commencer à raconter l'histoire de Rosette Je vais donner un nom de famille, mais en fait, elle change de nom de famille parfois dans le, dans le livre. Euh, qui va rencontrer le Père Noël
1: C'est euh, une réflexion de, de ma fille qui est... Qui est... C'est une grande fille, qui est comédienne. Qui est... Et elle m'a raconté, sa fille, ma petite fille, donc, rentre de l'école et lui dit, je me suis disputé avec mon amie, elle cite une autre petite fille, donc elles ont, allé, à ce moment-là, 7 ans et demi, toutes ouais. les deux. Voilà. Et je me suis disputé avec elle parce qu'elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Alors, je lui ai dit... Et qui amène les cadeaux Voilà. Donc, je me suis dit, mais elle se cramponne quand même, parce qu'elle est... Elle est pour un grand-père très intelligente. Évidemment. Et peut-être pour quelqu'un de normal, intelligente. <rire> euh, et elle veut croire au Père Noël. Voilà. Et donc, ça m'a donné l'idée... Bon, alors... Je venais de, de finir Jacqueline Jacqueline, qui mmh. est le, le récit, euh, pas le récit, mais qui est une évocation de la vie. Qui
0: euh, est une lettre d'amour à votre voilà, femme. Euh,
1: donc, euh, qui venait de disparaître. Et j'avais du mal à me relancer. Mmh. Voilà. Et, donc, euh, et puis aussi un sentiment d'inutilité. Si on écrit des livres... Alors, il y a des livres bienfaisants, mais il y a eu des livres malfaisants. Hein. Le livre n'est pas un, un médicament. Oui. Voilà. Euh, donc, euh, bah, euh, je voulais écrire quelque chose ou je ne voulais pas. Et je me suis mis à écrire une un conte de Noël. Et puis, petit à petit, euh, ce conte de Noël, c'est de ça qu'on va essayer de parler, s'est transformé.
0: Il s'est transformé pour nous emmener du côté de, de Pitchik et Pitchou, qu'on va en reparler. Mais d'abord, Jean-Claude Grimbert, vous venez de me dire, je me sentais inutile ou j'étais dans une inutilité. Ça veut dire que quand vous écriviez pendant toutes ces années, c'est d'abord et avant tout pour Jacqueline que vous écriviez. C'est elle qui vous disait en premier
1: En tout cas, au tout début, j'étais comédien, j'essayais de jouer, j'y de, de... arrivais pas souvent, hein. j'étais... <rire> Et donc, j'avais du temps de libre. Et euh, je pense que c'était pour lui plaire euh, que j'ai commencé à écrire, sans doute. Ça a voilà. marché. Oui. A
0: marché. Et, et avec Jacqueline et avec l'écriture.
1: Oui. <rire> Mais j'étais un grand lecteur. Je lisais une période, un livre par jour. Mm -hmm. Mais pas du tout, justement, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire. J'ai commencé le théâtre. Parce qu'en fait, je ne lisais pas, je lisais plutôt des grands romans, je lisais plutôt des petits romans aussi, mmh. et je ne me voyais pas écrivain. Par contre, c'était une manière de faire du théâtre oui. pour, pour un comédien qui avait du mal à trouver des rôles. Voilà, donc j'avais des tas de rôles que j'écrivais et... Et c'est vous, pouviez... voilà.
0: ouais, vous qui pouviez les jouer et les, donner, ouais. euh, et les donner directement. À quel moment, alors, après on va revenir au livre, mais puisqu'on part sur l'écriture, euh, à quel moment vous avez commencé à écrire aussi pour, euh, pour le cinéma
1: Pour le cinéma, ça a été après, euh, après l'atelier. Mmh. J'étais en dépression, je n'arrivais pas à écrire... Euh... Et Simone Signoret a insisté pour que j'écrive pour elle euh, une sorte de série qui s'appelait Thérèse Imbert. Ah,
0: ouais.
1: Et euh, j'ai fini par dire oui, je et ça a été mes débuts dans... dans... Alors, j'avais écrit déjà deux, trois petits trucs ouais. pour la télé, mais là, c'était le, le grand machin, et j'avais une liberté totale, tout le monde m'avait supplié de le faire... Après, il disait, les producteurs, euh, il, il convoquait Simone Signoret, et il lui disait, mais il ne sait pas écrire pour la télé, il, il écrit pas pour l'image, il, il écrit chose, pour ouais. le théâtre et tout ça. Alors, elle a prouvé, elle a prouvé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, madame Alors, Elle disait, on va tourner exactement ce qu'il écrit parce que c'est l'auteur. <rire> voilà. Et donc, j'ai été protégé par elle. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai fait un. Une chose ju juste après, qui s'appelle « Les lendemains qui chantent » avec Jacques Fonstel,
0: mmh.
1: et qui était une histoire de juifs communistes, comment euh, ils apprenaient euh, euh, à leur corps défendant euh, la réalité. Voilà.
0: Mmh. Et euh,
1: On était dans les années 80.
0: Dans les années ouais. 80. Et le dernier métro, en 80, vous avez coécrit les dialogues avec François Truffaut et Suzanne Schiffman. Mmh. Et quel film, hein, et quel mmh. dialogue. On va revenir à Pitchik, de Pitchik à Pitchouk. Donc on démarre avec cette, cette héroïne euh, qui, euh, quand, à l'ouverture du, du livre, euh, est plutôt triste, hein, elle n'est pas, pas très gaie, et euh, elle va rentrer dans sa cheminée. Euh, pour euh, Pourquoi d'ailleurs Comment on peut expliquer qu'elle va rentrer dans sa bah, cheminée Elle est
1: seule elle pense à son mari euh, qui est parti, mm. et donc... Euh, elle
0: n'arrive pas à dormir.
1: Voilà, et l'idée de se balader seule, euh, ça ne la tente pas. Et elle pense qu'une balade dans sa cheminée, pour voir si le Père Noël pouvait réellement passer par les cheminées, euh, ça lui donne euh, une sorte de... de, de...
0: D'occupation, on va dire ça comme ah, de, ça.
1: De, ouais. Non, une balade. Une sorte, de... une balade, voilà. Alors, il faut dire...
0: Qu'on est la nuit de Noël.
1: Qu'on est peut-être la nuit de Noël, ouais. qu'elle est peut-être chez elle ou qu'elle est peut-être ailleurs.
0: Et, Et oui. que cette rencontre oui, avec sûr. le Père
1: Noël est peut-être... Alors, à coup sûr, ce n'est pas une rencontre réaliste.
0: Ah bon, il n'existe pas
1: Voilà, mais euh, il peut exister, mais... C'est peut-être elle qui ne peut pas se glisser dans une cheminée. Mmh. Elle est quand même très âgée. Et donc, euh, voilà. Part... Peut-être
0: qu'elle est ailleurs. Peut-être qu'à un moment du livre, effectivement, mmh. où elle a l'impression d'être euh, dans une maison de retraite. On va dire ça comme ça. Mmh. Euh, pas très sympathique. Euh, peut-être qu'elle est là réellement. Mmh. Mais voilà. on ne sait pas.
1: Voilà. Donc, on, on est dans une... On est en fait dans une enfilade de rêves.
0: Mmh.
1: Voilà. De rêves ou de, ou de.
0: Ou de cauchemars.
1: Ou de cauchemars, ouais. ou, ou d'impressions, ou, ou de. Donc, c'est difficile à, à parler du. Ah, c'est très difficile, voilà. je suis d'accord. On va parler des compte. thématiques, c'est voilà. un conte. Voilà. Ah, voilà. Alors, alors dans ça... les contes, les, les vieilles dames peuvent monter dans une cheminée et croiser le Père Noël. Il a pas de Noël. problème, exactement. Voilà. Dans un conte, c'est tout à fait réaliste. Tout est possible. Maintenant, si on se dit, est-ce que cette dame existe vraiment dans, dans cet appartement et tout ça C'est ouais, une manière d'évoquer... C'est une sorte d'autobiographie. Mmh. Voilà. C'est-à-dire, j'ai passé mon temps à écrire des choses que, sur des, des moments qui n'existaient pas. Ou même ou l'atelier, j'ai expliqué ouais. toujours que c'est un atelier que, qui a l'air très réaliste, mais dans lequel, une fois sur scène, on ne pouvait pas faire de vêtements. Hum. Voilà. C'était un atelier pas pour faire des vêtements, c'était un atelier pour jouer. Mais le jeu, c'était de faire comme, comme si on si était on dans fait, un atelier. Voilà. Le théâtre. Donc ouais. là, le jeu, c'est de penser que c'est une vraie dame.
0: Avec un vrai père Noël. Moi, j avec cru un vrai totalement. père Noël
1: et que ce père Noël, il a une vie assez euh, dramatique, mmh. même euh, tragique. Est à triste un moment. ce père
0: Noël. Ouais.
1: Et puis elle, elle a eu une vie, euh, voilà, avec son, son mari. C'est, en fait, je me suis aperçu après coup que c'était un moyen de continuer Jacqueline, Jacqueline, oui, de continuer évidemment. à parler du couple. De, de, et quand l'un n'est plus l'un voilà, de l'amour, de la fidélité de la, de, voilà, des 60 ans de, de vie commune qui représente euh... alors elle, elle m'a raconté beaucoup de choses sur sa famille euh, tout le temps je savais aussi des choses sur la mienne mais c'était une famille où du côté de sa mère elle racontait beaucoup d'anecdotes mmh. voilà sur l'arrivée à Paris, parce qu'ils sont arrivés dans... Les,
0: ils étaient d'où, la famille de Jacqueline Ils
1: étaient de Varsovie. Oui. Et ils s'étaient connus. Ils avaient quatre ans, le père et la mère de Jacqueline. <rire> Donc, ils vivaient dans une grande cour euh, à Varsovie. Euh, et... Voilà, c'est une manière de, de raconter ce XXe siècle. Que moi, j'ai vécu à partir de 1939. Mais euh, voilà, av avant, y avait... avant la catastrophe, il y avait des pogroms oui. voilà. et les gens venaient, et avant, euh, et avant. Voilà, ouais. partaient et c'est des sortes de héros.
0: Bien sûr voilà. que c'est des héros. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette semaine, mmh. pour parler de ces héros et de ceux qui sont, euh, et de ceux qui sont révoltés. Euh, alors revenons au Père Noël, Jean-Claude Grimbert. Euh, D'abord, il n'y a pas qu'un seul Père Noël. Nous, on s'imagine qu'il n'y a qu'un seul Père Noël. C'est ce que s'imagine aussi votre héroïne au début du livre. Et puis le Père Noël va t'expliquer que euh, non, c'est impossible, on ne peut pas faire toutes les cheminées du monde en même temps. Donc il est très pragmatique. Et donc il y a plein de Pères Noël par
1: quartier. Voilà. Et, et ce Père Noël vient de perdre sa femme il y, a, il y a 20 ans, mais mmh. pour, pour, mais les pour Père lui, c'était... Euh, Et c'est elle qui faisait les étiquettes, qui faisait les, les trucs sur les cadeaux. Et depuis, il est perdu, il se gourde de cheminer, il, pour... il se gourde de, de cadeaux. Alors, il faut dire que les gens qui le lisent me disent que c'est drôle.
0: C'est sûr que c'est voilà.
1: drôle. Alors, euh, je ne... Je ne le savais pas en l'écrivant.
0: <rire> bah, c'est du Jean-Claude Grimbert, c'est-à-dire ouais. qu'il que y a de l'humour, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de ouais. la réflexion, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la mémoire, qu'il y, voilà, y a toute la vie. Dans, mm. dans, euh, c'est court, hein, c'est un conte euh, qui fait une 130 pages à peu mm. près, mais voilà, il y a tout. Donc oui, c'est très drôle. Le, le, le QG des Pères Noël aussi, quand ils vont ouais. se regrouper tous, et ils ne sont, ils sont pas vraiment heureux, quoi, en fait, ces Pères Noël.
1: Non, c'est des gens... Alors, il y a ceux qui ont le droit de monter sur les toits, mais il y a tous ceux qui restent devant les portes des magasins.
0: Mmh. Et eux, c'est les moins sympas. Moi,
1: je n'étais pas Père Noël, mais <rire> quand j'étais gosse, à un moment, euh, je restais à la porte des magasins. On appelait ça faire la porte.
0: Mmh. Il fallait faire
1: entrer les clients. Mmh. Voilà.
0: D'accord, donc le but c'était de ramener des gens euh, oui. pour les voir. Alors on, on l'a dit, il y a ces scènes effectivement avec, avec ce, ce Père Noël euh, qui sont très drôles parce que Rosette, elle s'appelle comment Rosette Rosette Rosenfeld.
1: Oui, ou Rosenberg. Ou, ça dépend. J'ai changé le nom, <rire> dis-je à un moment, euh, pour des raisons de précaution euh, éditoriale. Mais en fin de compte, je ne sais plus exactement quel est son vrai nom et donc je, me, je mélange tout en me disant que Rosenfeld ou Rosenberg, c'est la même chose.
0: C'est pareil, sauf mm. qu'effectivement, bah, évidemment que ça fait référence aussi à tous ceux qui ont dû changer de nom avant la guerre, pendant mm. la guerre, même à ceux qui ont gardé leur ancien nom, ouais. où, euh, voilà, parce, que, parce que trop peur de reprendre Moi, un nom trop le, juif. J'ai
1: le appris no... le faux nom avant de savoir le mien.
0: C'est vrai C'était quoi votre faux nom enfin, Le faux Alors, nom de vos parents
1: Je, je viens de l'apprendre il y a deux, trois ans. Moi, vrai je me gourais. J'avais un problème avec mon frère qui me disait, moi je pensais que c'était Richard, mm. et en fait c'était Guichard. D'accord. Et j'ai rencontré le... Le... le jeune homme devenu très vieux, mm. voilà, qui, avait fait ce... qui... qui nous avait baptisé Guichard. Il m'a sorti une feuille de papier ouais. où il y avait nos noms, <rire> voilà, Grimbert Maxime, Grimbert Jean-Claude, transformé en guichard. Incroyable. Et c'est lui qui faisait les faux papiers, et c'est lui qui nous... C'était l'un qui... de ceux qui nous a transportés pendant la guerre de Moissac.
0: Et euh, vous l'avez retrouvé.
1: Voilà, de... Et c'était une commémoration à Moissac.
0: C'est incroyable.
1: Et, et c'était un homme qui avait fait une sorte de carrière politique, locale, je pense au Parti Socialiste, mmh. et, et... c'est... Il était plus petit que moi, alors ça m'a surpris, parce que je moi, je m'imaginais toujours que ceux qui nous ont sauvés, ils étaient grands et forts. Ben ouais. non, c'était un tout petit bonhomme. Ben voilà. C'était un
0: petit de taille, mais un, mais un voilà. très, très grand. Voilà. Vous étiez caché, vous, pendant toute la guerre, Jean-Claude Grimbert, avec votre frère, donc, euh, sous le nom de Guichard.
1: On était à Moissac. Ouais. Euh... Alors, le truc, c'était... Le père était déporté,
0: pas de papa, ouais. mais avant
1: d'être déporté, il avait d'abord été à Compiègne, puis libéré de Compiègne, puis repris. Et ma mère est restée seule, et elle ne devait pas savoir, alors elle ignorait où était parti son mari, mm
0: -hmm.
1: mais elle ignorait aussi où on était.
0: Elle ne savait pas où vous étiez.
1: Parce qu'il ouais. ne fallait pas que les parents sachent où étaient les enfants, parce que les, les chasseurs de juifs... Voulaient regrouper les familles. Mais oui, Eux, ils étaient très. Oui, gentils, ils voulaient qu'on regroupe voilà. les familles. Et donc, il ne fallait pas que. par maladresse ou. Ou,
0: ou sous la torture.
1: Voilà. Donc, je pense que pour elle, ça a été terrible de, de rester à Paris seule, ne sachant où... pas si elle allait les retrouver ses enfants ne sachant pas euh, si elle allait revoir son mari. Et je pense que pour mon frère, qui était beaucoup plus... Euh, pas beaucoup plus, mais qui avait 4 ans de plus que moi, donc ouais, qui était très lucide, mmh. ça devait être terrible de ne pas savoir s'il allait retrouver son père et sa mère.
0: Et d'avoir la charge un peu voilà. de son petit frère. Et donc, ouais.
1: il était chef de famille.
0: Mmh. À 8 ans, 9 ans, 10 ouais. ans. Vous avez des, des souvenirs ou des images que vous aviez euh, entre 3 et 7 ans Oui, très peu.
1: Non. J'avais très, très peu de souvenirs. Et, mère... et c'est ce qui m'a permis d'écrire. Oui. Mon frère était écrasé par les souvenirs. Voilà. Moi, c'est des souvenirs où qu'on m'a raconté, où que j'ai forgé. Ou... Voilà, je me souviens de l'arrestation de mon père, mais est-ce que c'est parce qu'on me l'a raconté plusieurs fois Mais notre propre arrestation à ma mère, mon frère et moi... On a été emmenés à la mairie du 10e au commissariat où il y avait déjà les camions, les autobus et tout ça. Et le commissaire nous a renvoyés.
0: C'est le commissaire qui vous a sauvé, donc.
1: Voilà. Donc euh, je... ça, je n'ai aucun souvenir.
0: On mmh. vous l'a raconté.
1: Voilà. Alors que mon frère... A ça l'a marqué. Ouais. Voilà, il, il était... Euh... Il m'a expliqué. Mais des fois, il y a des choses qui m'expliquent. Euh... 80 ans après, hein. voilà, des impressions qu'il a gardées pour lui ou, ou qui euh, qu lui rev reviennent. Je que... pense, voilà, c'est un conte pour vieux enfants.
0: C'est ce que vous dites dans le Parce livre. Parce ouais. que
1: c'est, plus on vieillit, plus on se rapproche de son enfance et plus on la vit
0: on ouais. la revit mais c'est ce qui est toujours très surprenant chez les, chez les jeunes de votre âge Jean-Claude Grimbert et chez d'autres on en a vu beaucoup euh, cette semaine notamment lundi il y avait Régine Friedman qui était là et, et sa sœur, 90 ans rescapée du ghetto de Varsovie ce qui nous frappe toujours c'est la précision de, de, de leur mémoire de leurs souvenirs ouais. et on se dit toujours est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu des choses terribles que ces souvenirs sont ancrés entre eux ou est-ce que ce sont des, des, des... ou est-ce qu'effectivement vous avez raison et c'est euh, finalement des années après que les souvenirs reviennent et reviennent. Quand
1: on est enfant on ne vit pas pas son enfance, on vit. Et quand on est vieux, l'enfance est revécue, voilà, avec cette, cette connaissance qu'on a de la vie et l'importance que, que, voilà, par exemple, avec mon frère, il y a très peu de temps qu'on se considère comme des survivants. Or, il est évident que si ce commissaire avait été plus avide... Euh, de de juifs à se mettre sous la dent, euh, bah, français ou non, ils nous auraient embarqués. Quoi. On était embarqués. Mm. Donc, on est quasiment descendu du camion. Quoi.
0: Et votre maman aussi.
1: Et ma maman aussi.
0: Et comment votre mère a pu vous confier à une famille euh, de juifs Ce pas des familles, hein. c'était une organisation. C'était une organisation.
1: Le, Moissac, c'est une maison d'enfants qui oui. était tenue par les. Euh, L'équivalent des scouts. Euh, oui, oui. Voilà, les...
0: C'était le réseau Mossack. Voilà. Maintenant, mmh. vous me redites. Euh, on va revenir à... P... C'est où d'abord, Pitchik et pitchouk Ça existe régulièrement C'est vers
1: Pitchipoy. <rire> le
0: mmh. fameux Pitchipoy mmh. qu'on qu donnait aux enfants ou, ou qu'on qu citait pour ne pas dire aux enfants un autre Parce nom. Parce qu'on ne
1: savait pas où ils partaient. On disait qu'ils
0: partaient à Pitchipoy.
1: Voilà. Et, et, et ma mère... Je pense que c'est une expression de ma mère. Elle ne parlait pas de Pichepoi, mais mm. elle disait... Euh, si, par exemple, je disais « mais où on va ?», elle disait « à Pichouk » ou « à Pichik. Voilà, alors, donc, euh, j'ai mis ces deux euh, styles près de la ville où, ma mère, où les parents de ma mère... Les parents
0: euh, votre mère étaient Son nés, mm. voilà. Alors... Brody,
1: où il est le Balchemtov? Mmh. Voilà, donc, dans
0: tout cet imaginaire. Voilà. Vous y êtes retourné dans ces régions-là, Jean-Claude Grimbert, ou jamais
1: Non. J'ai été à Galatz, en Roumanie, parce que quand on a tourné Amen, Costa... mmh. enfin quand Costa Gavras a, a tourné Amen, ouais. euh, on tournait en Roumanie.
0: Mmh.
1: Et en même temps, j'avais une pièce qui se jouait dans un... une ville en Roumanie. Et donc, j'en ai profité pour voir la ville natale de mon père, qui s'appelle Galatz. Où, à part le cimetière, il n'y a plus rien de juif. Sinon, une synagogue fermée, mmh. avec quelqu'un qui n'avait pas l'air très sympathique, euh, qui, qui, qui nous a dit c'est l'heure du ouais. déjeuner, la synagogue est fermée. Ouais. Voilà. Bon. Donc, on a dit mais on est de passage. Ah ben, fallait téléphoner, fallait prendre rendez-vous, fallait. Voilà.
0: Donc vous ne l'ayez pas vu. Et que...
1: donc, j'ai été très impressionné par le cimetière. C'est comme si j'entrais dans un endroit où il y avait toute ma famille. Il y avait des tas de noms. Mmh. que je connaissais. Il y avait énormément de Ségal, par exemple. Bon, j'étais un ami de Gilles Ségal. Mmh. Donc, euh, il y avait beaucoup de Goldenberg. Il y avait beaucoup de... Voilà, c'était... Mais sinon, bah, c'était une ville euh, défigurée par le, euh, le, le communisme. communisme. Mmh. Voilà. Une... Ces, ces villes affreuses qui ressemblent à, à des banlieues, même jusqu'au cœur de la ville,
0: quoi. Mmh. Alors dans, dans votre livre Jean-Claude Grimbert de Pichik à Pichouk, aux éditions du Seuil, il y a, on l'a dit, c'est un conte on ne peut pas raconter ce livre comme je raconterais un, un roman ou un autre parce qu'il est un racontable, donc c'est pour ça que je prends des, des petits extraits et il y a ce moment où effectivement euh, eh bien ils sont, les, les gens sont, sont ensemble, il y a une famille euh, qui est ensemble ils sont quatre, le papa, la maman et, et, et deux enfants et euh, ils font des, des photos, euh, ils sont sur le boulevard Rochechouart ils se promènent, ils sont dans un, dans un square, et puis à un moment donné, effectivement, euh, le papa adore prendre en photo, il s'assoit sur un banc, notre banc, notre banc du dimanche. On est bien serrés, là, ensemble, tous les quatre, on est heureuses, enfin, je suis heureuse, c'est dimanche, il y a du soleil, puis il y a les flics à vélo qui passent, et vous dites un petit peu plus loin, et on part en courant, sans courir, pour surtout pas se faire remarquer nos étoiles sur nos poitrines, nos guides, et un petit peu plus loin, vous dites les étoiles ont disparu du ciel, elles sont toutes venues mourir sur nos poitrines, je n'ai jamais vu cette photo, « Jamais, jamais. J'aurais tant aimé la voir, au moins pour la revoir. » C'est une vraie photo qui vous manque, Jean-Claude Grimbert Non. Vous en avez
1: euh, J'ai très peu de photos de mon père. En plus, mm -hmm. j'en ai perdu une que j'avais donnée à, à restaurer. Et c'est comme si, euh, ce jour-là, j'avais perdu mon père. Voilà. C'est-à-dire eu, je n'ai aucun souvenir physique de mon père. Je vois que sur les photos, il ressemble à mon frère. Quoi, mm -hmm. voilà. Donc, c'est un peu... Oui, c'est un conte sur... sur euh... Alors, il y a des choses, effectivement, qui, qui, qui... que j'ai dû vivre d'une manière ou d'une autre. Mais... Le danger, quand on est fils de déporté, c'est l'imagination. Voilà. Alors, donc, il faut savoir vers quoi on peut la diriger sans trahir et, et sans... Euh... Donc, tout ce qui se passe boulevard Rochechoir, tous les dimanches, j'étais boulevard Rochechoir avec ma mère parce qu'on allait voir son père, mmh. qui, lui, n'avait pas été déporté. Le père de mon père a été déporté, mais il était aveugle. D'accord. Donc, les policiers l'ont porté dans l'escalier. Voilà. Mon père sortait de Compiègne quand ils l'ont repris il pesait 40 kilos. Mmh. Ouais. Mais je n'ai pas le souvenir de, de tout ça. Donc, c'est quelque chose... C'est une sorte d'imaginaire nourri du, du trop-plein des autres. Voilà. Et en même temps, c'est ça qui est le plus difficile à faire comprendre aujourd'hui. Pendant 20 ans, on ne parlait pas de ça. Oui. Personne n'en parlait. Voilà. Personne ne voulait en parler. Dès que quelqu'un essayait d'en parler ça partait alors c'était les résistants
0: voilà. C'est exactement ce que nous disait Laurent Joly, Qui était sur notre antenne lundi Qui a sorti un ouvrage remarquable La France et la Shoah Il nous expliquait que dans l'après-guerre Il y avait deux historiographies Il y avait celle de la communauté juive Qui faisait tout pour effectivement, parler, raconter et il y avait, et On parlait de, de Sartre Les paroles de Sartre dans Réflexion sur la question juive Et il y a l'autre historiographie qui, qui ne concernait que la France Et les résistants Et évidemment pas les collabos Et évidemment pas Pétain Et évidemment pas les morts juifs ça, ce dont je vais vous, vous raconter une histoire. Ouais. J'aime bien quand vous me racontez des pendant histoires.
1: Pendant que je répétais l'atelier dans lequel je jouais, j'étais très nerveux et je ne voulais pas faire d'interview. Et j'avais dit, je, aucun interview pendant les répétitions. Et puis ils ont insisté, et puis une dame est venue d'un grand journal qui était sympathique, avenante. On se connaissait, elle m'avait déjà interviewé et tout. Et alors, ils ont dit, tu ne peux pas lui refuser, et tout ça, et je me suis retrouvé avec elle dans, dans une petite bibliothèque au Théâtre de l'Odéon, entourée des, des œuvres de Molière, Bon Marché, tout ça, machin. Et donc, elle, elle me dit, vous, vous avez écrit Dreyfus, qui se passe avant, euh, on n'appelait pas encore la, ça la Shoah, avant euh, la, la Seconde Guerre mondiale, puis... Vous avez écrit, « Là, vous avez écrit l'atelier qui se passe après. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ?» Alors, je dis « Une pièce sur la guerre hmm ». Elle me dit « Oui ». Alors, je lui dis bah, « Écoutez, je ne me sens pas encore capable d'écrire ça et je pense que le public ne serait pas capable de, de l'entendre. » Alors, elle me dit « Mais pourquoi ?» Je lui dis euh, « Peut-être que les gens ne seraient pas contents d'apprendre que c'est Pierre Laval qui a insisté. » pour qu'on déporte les enfants
0: aussi. Avec les parents. Mmh.
1: Voilà. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse de tous ces enfants sans parents errants dans les rues
0: voilà. On pouvait peut-être les sauver.
1: Et donc, je lui ai dit, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se foutre une grenade dans le cul. Elle me dit, pourquoi vous me dites ça Alors, je lui ai dit, on parle, on discute, et je suis parti. Voilà. Et après, je me suis aperçu que ce n'était pas son argument à elle, mmh. C'était un argument qui était répété par des tas de gens. Voilà. Donc, il y a quelque chose. On... Moi, je suis un citoyen d'un pays où la police de ce pays a arrêté mon père pour une raison tout à fait, pas mystérieuse, mais tout, tout à fait folle. C'est à, à supposer que la police aurait dit, ben, ben non, nous, on ne fait pas ça, on n'arrête pas, des, on ne va pas arrêter des pères de famille. Voilà, C'est tout, tout le problème de la résistance. Et euh, on parle aussi du ghetto de Varsovie, mmh. c'est-à-dire les héros du ghetto sont des héros, mais mon père n'est pas un héros. Voilà, c'est ça le problème. Nous étions les enfants de ceux qui étaient partis sans se battre. Alors, Mais ils ne pas
0: se battre Vous Mais voilà, c'était
1: très facile d'être de, de, saisi au pied du lit euh, devant sa femme et ses enfants et en pyjama, il y a deux flics qui cassent la porte voilà, c'est comme ça que ça s'est passé hum. et qui viennent le prendre et qui l'engueulent parce qu'il n'a pas ouvert donc ils ont dû casser la porte c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion et voilà, c'est une sorte de on passe toute une vie à défaire ce, ce, euh, cette sorte de de, 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 de merde mm. dans laquelle ben, je me je me suis épanoui malgré tout j'ai vécu mm. voilà dans mais avec et inconsciemment ce que j'ai essayé de faire en écrivant tout ça et même en écrivant euh, de des là. contes mm. voilà c'est de faire deux non pas des héros, mais des personnes respectables. Mmh. Plus respectables que ceux qui n'ont rien fait, ou que ceux qui les ont arrêtés, ou que ceux, bien sûr, que les nazis, mmh. voilà, et tous. Mais, ce qu'on leur, qu leur demandait, c'est-à-dire de résister, et ce qu'on ne voulait voir après-guerre, que des résistants, parce que les résistants cachés, d'ailleurs, la police a eu la fourragère pour sa conduite exemplaire dans le, euh, pendant la libération de Paris. Et on n'a rien dit... Alors, peut-être qu'il y a eu que quelques gens mis à pied, mais dans l'acharnement de... de,
0: de en fait, mmh.
1: voilà. La police, les gendarmes... Ma mère savait très bien que c'était la police, mais elle disait les Allemands. Et quand je lui demandais pourquoi tu dis les Allemands alors que c'est la police, la poli. mmh. elle me disait c'est mieux comme ça. Voilà. Parce que c'est trop dur. Voilà. Donc, il y a eu... C'est une histoire dont on n'a pas fini de parler. Mmh. Et, et on voit que après ce, ce laps de silence, il y a eu petit à petit, alors bon, il y a eu Schwarzbach, il y, y a eu Perec avec W, il y a eu des, des grands livres mmh. et tout, qui sont des fictions, malgré tout. Voilà. Et moi, en écrivant des contes, j'essaye de... non pas d'inventer, mais de me projeter quand il n'y aura plus les témoins, quand il n'y aura plus les enfants des témoins,
0: quand bah, il n'y aura, y aura les petits plus enfants les petits-enfants des enfants témoins. Enfants des mmh. témoins. Bah, il y aura les arrière-petits-enfants, ouais. et il y aura nous. Et il y aura
1: toujours un besoin de parler, parce que ce qui restera du XXe siècle, ce n'est pas le communisme, ce n'est pas le gaullisme, c'est pas la résistance, mmh. c'est Auschwitz et Hiroshima. Voilà. Le XXe siècle, si la civilisation continue, ben ce sera résumé dans ces deux choses-là. Et malgré tout, il faut écrire et il faut essayer, tout en évoquant <coughs> l'atrocité, l'innommable, voilà, il faut essayer de captiver les enfants. Et les, même les vieux enfants. Et les vieux enfants voilà. dont on fait et, partie.
0: Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le, dans le livre, euh, Jean-Claude Grimbert. Il y a, alors, il y a des moments, effectivement, où notre Rosette, euh, est-ce est qu'elle est dans cet endroit-là ou pas On ne sait pas, chacun euh, a sa lecture. Elle est dans une sorte de, de maison de retraite euh, où on boit de la verveine, on mange des salsifis. Ce n'est pas bon. Hein. Et, euh, et
1: on a des masques.
0: Et on a des masques. Et, euh, et la personne qui s'occupe d'elle, qui amène à manger, n'est pas forcément très sympathique. Euh, elle a un petit voisin euh, qui vient la voir. Euh, et puis, euh, le et puis, yes. voisin
1: à 97 ans. Bon voilà. Mmh. Et, et, voilà,
0: c'est bah, généralement dans ces endroits-là, effectivement, c'est pas. Et euh, Il aime
1: raconter euh, des histoires. Il aime racon en fait,
0: tous les personnages Tout le monde aime raconter, raconter des histoires,
1: mais oui. Aime raconter des histoires, mais c'est peut-être elle qui se raconte ces histoires que d'autres lui ont, ont vécues ou qu'elle-même a vécu.
0: À un moment donné, notre Rosette écrit à tout prendre. Il faut reconnaître que vieillir n'offre pas que des avantages. Par ailleurs, ne pas vieillir semble une option qui présente également quelques désavantages.
1: Mmh. Ben, vous n'êtes pas vieux aujourd'hui, voilà. vous n'êtes jamais je suis vieux. hésitant. Il y a des jours où je me dis quelle chance j'ai de vivre encore. Et puis, très souvent, surtout depuis le départ de Jacqueline, où je pense que c'est une escroquerie. Quoi.
0: Ben non, ce n'est pas une escroquerie. On ah, a voilà. besoin de vous encore. Chacun... On a besoin de vous lire. On a besoin mmh. de vous entendre. Mmh. Il y a ces numéros. Euh, à un moment donné, il dit un jour même, avec un copain comme toi, tu as joué son numéro au loto, ou je ne sais quoi, mais tu n'as rien gagné. Tandis que lui a joué le tien et il a été remboursé. Tu en as conclu que tu avais un meilleur numéro que lui. D'ailleurs, tu le pensais vraiment, tu pensais ça, alors que tant d'autres numérotés ont eu le sort que l'on sait. Toi, tu avais tiré un bon numéro, tu t'en étais tiré. Mmh. C'est des numéros.
1: Alors... Dans le silence qui, euh, qui régnait dans ces années-là, dans les ateliers où j'ai travaillé comme apprenti, et surtout dans l'atelier où ma mère travaillait, j'allais la chercher le samedi midi en sortant mmh. de l'école. Et à côté d'elle, il y avait une dame brune qui s'appelait Madame Bella. Et je voyais son numéro monter au gré des aiguillers. Ouais. Elle devait être gauchère, voilà. Et, et elle incarnait, pour moi, la dignité. La... Elle n'en parlait jamais. Ma mère, ma mère, ou elle en parlait peut-être avec ma mère, mais ma mère ne m'en parlait jamais. Oui. Donc voilà, on a vécu... Alors, on savait qu'on était enfant de déporté. Mais le mot, qu'est-ce que ça voulait dire voilà. Alors, d'abord disparu, après décédé, après déporté, après déporté mort à Drancy, après mort à Auschwitz, qu'on peut faire mettre des années après, voilà. On, 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 a, on a appris. Maintenant, les gens reçoivent des milliers de livres. Moi, quand j'étais adolescent, je pouvais lire les livres sur la question qui sortaient en France. Mmh. Voilà. Et puis, au bout de quelques années, euh, et heureusement, voilà, ce sont les historiens qui ont construit notre histoire. Oui. Ce sont les historiens qui nous ont donné cette force. voilà, Et qui ont fi... On a fini par triompher avec nos récits. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont absolument pas concernés, ils se sentent obligés maintenant dans leur fiction de mettre un ancien déporté, d'en parler. Mmh. Voilà, Ça a envahi le monde. Ce, qu ne... Ce que le monde ne voulait pas voir, et ne voulaient pas entendre, c'est alors ils l'ont vu au cinéma, ils l'entendent à travers les témoignages, les livres. Et puis, il y a cette exemplarité vraiment du travail historique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Léon Poliakov écrit ah « oui. Le brévière de la haine », ça sort en 50 tout est
0: dit dedans. Tout est dit et pourtant, ouais. Euh, ouais. je ne pas me tromper, mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, beaucoup l'aient lu ou beaucoup ouais. en tout cas ont dit parler. Ouais. Euh, ouais. ouais. voilà. Il a fallu des années pour que son travail ouais. soit reconnu et ensuite celui de clarsfeld de et, et, et d'autres. Euh, les enfants de Pitchik et de Pitchipoy, vous dites qu'ils sont, euh, sont à Bagneux. Euh, quant à vous qui lisez ce récit incohérent, je vous cite Jean-Claude Grimbert, « Si jamais vos pas vous entraînent à Bagneux, vers la 91e division, arrêtez-vous un instant, ne serait-ce que pour poser deux, trois cailloux, signalant votre passage sur le marbre du caveau des enfants de Pichic, Pichouk et environ, puis prenez le temps de jeter un œil sur la haute pierre qui se dresse à côté du caveau. Sur cette haute pierre sont gravés. ..» Serré, serré, une foule de noms et de prénoms, dont ceux de Barour et Zina, une foule de noms difficiles à lire, à écrire et à prononcer, seule trace de leur passage sur cette planète devenue incohérente. Ces noms gravés dans la pierre, durs et froide sont parmi les millions d'autres, les témoins de la barbarie des temps, de ce temps des cheminées qui les crachèrent dans les cieux à deux pas de Pitchik et de Pichouk. Ils sont là-bas pour vous Ils sont là où on écrit leurs noms ils sont partout, quand on y pense.
1: Je pense que la, la, la cheminée du début et, et, les, et les cheminées qu'on évoque font qu'ils sont partout dans... Ils sont dans... voilà. Dans, pour les croyants, ils sont quelque part. Euh, pour moi, ils sont dans... Pas dans nos souvenirs. Ils, ils sont dans... dans dans nos poitrines. Voilà. Ils sont dans, nos, dans notre souffle. Voilà. Moi, je ne peux pas voir, je peux pas sentir un feu sans penser à l'odeur qui devait régner. C'est-à-dire, je vois le monde de, presque depuis mon adolescence à travers le, le, ce que j'ai appris peu à peu de la réalité de ce qu'a été l'extermination. Et c'est cette association permanente d'idées qui surgit à n'importe quel moment, au Dans moment les, les, mmh. les plus joyeux, euh, ou les plus vivants, ou les plus. Euh, voilà. Je pense que c'est un conte qui se nourrit des associations d'idées. Voilà. Ces associations que... d'idées surgissent sans que vous ayez conscience que vous pensez à ci ou à ça. Voilà.
0: C'est clair que c'est un livre qui peut se lire à beaucoup, beaucoup de lectures, Jean-Claude Grimbert, et qu'il et qu faut relire pour comprendre euh, toutes les lectures. Euh, vous parlez yiddish, vous
1: non, non, parce que quand j'étais apprenti, à 14 ans, j'étais dans, dans des ateliers ouais. où on parlait yiddish, et moi, je voulais partir de ces ateliers. Je ne voulais pas travailler. Parce Donc... Que... Euh, et puis c'était la langue, c'était la langue pour moi des morts. Mmh. Ah, c'était une langue qui, qui me... Et je regrette beaucoup de pas parler On peut apprendre yiddish. encore. Mais on me dit que j'écris le français comme, euh, comme si c'était du yiddish. Alors, ah, ça parce me que suffit. vous avez l'âme l'âme. Ouais. dans vos livres. Ouais. J'avais écrit Dreyfus, donc ça s'est joué en 73, et j'avais dit, c'est la première pièce écrite, en yiddish par quelqu'un qui ignore le yiddish et en français par quelqu'un qui parle mal le français. Non,
0: voilà. Si vous, vous parlez mal de français, Jean-Claude Grimbert, ah je ne sais oui, pas qu'il parle bien. Et vers la fin du livre, il y a encore un autre conte que j'ai dit. C'est un seul conte, mais voilà, vos, vos idées nous emmènent un petit peu partout. Et il y a ce patron et cet apprenti. Euh, et l'apprenti euh, aime lire. Alors le patron lui dit, tiens, j'ai plein de livres là. Il regarde, il dit, mais je ne sais pas lire ça, c'est yiddish, dit le patron. L'autre dit, je ne lis pas yiddish. Euh, vous parlez yiddish, je parle, mais je ne lis pas. Alors pourquoi garder tous ces livres Alors lui demande l'apprenti. Il dit, c'est mon héritage, c'est ce qui me reste de mes parents. Mmh. Cet héritage-là, celui de votre père, celui de votre mère, celui de, de tous les autres, c'est aussi ça, ce n'est pas pour rien que vous écrivez Jean-Claude Grimbert. C'est cet héritage aussi de, de culture, de livres, oui. de transmission. Mais je suis né dans une
1: maison où il n'y avait aucun livre.
0: Mmh. Bah, à l'époque, c'était plus... Ni en yiddish, ouais. ni en français. Ouais. Et Ils avaient la... d'autres préoccupations.
1: C'est le même endroit où on a été sauvé par le commissaire, c'est-à-dire la mairie du 10e mmh. euh, qui m'a sauvé la vie, parce qu'il y avait la bibliothèque municipale. C'est vrai Et j'allais à la bibliothèque municipale et je prenais neuf livres par semaine. Et donc, je incroyable. lisais. Voilà. Et je prenais n'importe quoi parce que personne ne me disait, euh, il faut lire ça ou il faut lire ci. Je prenais des livres. voilà. Et donc, c'est les livres qui m'ont servi de, de tuteur. Et les livres... Pas forcément euh, les grands livres.
0: Hein. Non, ça peut les être... livres
1: d'aventure. les... les... C'est en lisant un livre d'un auteur américain qui s'appelle Howard Fast, mm -hmm. qui parlait de, ça s'appelle La dernière frontière, et ça parlait du massacre des Indiens. Voilà. Et donc c'était un passage où on voyait les, les les jeunes étaient partis au combat, ils avaient resté que restait que les vieillards. Et les femmes et les petits-enfants. Mmh. Voilà. Dans la neige, sans, sans rien. Et c'est en lisant cette histoire de génocide que je me suis retrouvé plongé dans ma propre histoire. Dans ma
0: propre histoire.
1: Voilà.
0: À un moment donné, on va, on va presque terminer là-dessus, Jean-Claude Grimberg, il y a. Euh... Euh, vous dites pour éclairer les, les lecteurs alors on parle de, de Pitchik et Pitchok juste avant, pour éclairer les lecteurs ceux qui auraient oublié ce que signifie le mot nazi ou ceux qui peut-être n'en auraient jamais connu la signification je soumets à leur perspicacité vous avez la lettre ensuite de euh, Himmler euh, absolument charmante bien évidemment euh, qui expliquait et vous parlez de, de Hitler et de Charlot et euh, vous dites il ne faut pas qu'Himmler et Hitler et le dernier mot ni dans mon histoire, l'histoire de Rose et Dizzy, ni dans le monde d'aujourd'hui, ni surtout dans le monde de demain. Ils n'auront pas le dernier mot. Jamais. Espérons. C'est vous qui aurez le dernier mot, Jean-Claude Grimbert. Euh, je vous ai déjà dit à quel point on vous admire, à quel point on vous aime. Je vous l'ai dit ou pas
1: non, mais c'est gentil de me le redire.
0: <rire> Après une heure avec vous, je n'ai rien d'autre à dire enfin, comme, comme, comme conclusion. Si ce n'est qu'on attend la prochaine euh, histoire. me dites pas, euh, je suis trop vieux, je ne sais pas. Non, vous avez recommencer à écrire.
1: Écoutez, j'ai plus Jacqueline à côté de moi, j'ai plus mon éditeur Maurice Solander, Et c'est très dur.
0: Je sais. Donc voilà. Vous avez des, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui vous aiment et qui attendent le prochain Jean-Claude Gambert.
1: Des centaines de milliers, c'est si. peut-être beaucoup, si. mais j'en connais deux ou trois. Eh oui. ben et non, ben moi, et... j'en
0: connais beaucoup plus que ça. <rire> voilà. Alors, s'il vous plaît, écrivez. Reposez-vous, prenez soin de vous et continuez d'écrire.
1: Eh ben, merci beaucoup de votre accueil et de ces quelques mots. <rire> c'est mieux quand c'est dit, d'ailleurs. Il faut ça... dire les choses. Ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Grimbert de Pitchik à Pichouk, un conte pour vieux enfants. C'est à lire absolument et c'est la librairie du XXIe siècle. Et c'est aux éditions du Seuil. Dans quelques instants, le journal présenté par Rudy Sada et Margot Siffer et Rudy Saada toujours en direct de Varsovie. À tout de suite.